0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast que además hoy tiene un agregado. Ustedes van a tener acceso al audio con el programa completo y también por alguna elucubración en la cual intentan hacerme daño a mí y no a Elizabeth Patiño, decidieron que pueden utilizar alguno de los videos en YouTube. Los que vayan al video de YouTube pensarán, bueno, ¿este es el tipo que normalmente aparece con Eli Patiño o es el tío Lucas? Estoy más cerca de parecerme al el tío Lucas, que obviamente Elizabeth Patiño de parecerse a Morticia. Pero bueno, en fin, vayamos con el programa eh, o con este podcast del día de hoy. Elizabeth Patiño, yo creo que tenemos que hablar para empezar de la selección eh, Sub-20, una selección que queda eliminada, una selección que queda fuera de Juegos Olímpicos, que queda fuera de un eh, Mundial Sub-20 y una selección que viene a ser tal vez... La gota que derrame el vaso, la gota que termine de una manera u otra provocando tal vez algo. Pero después de escuchar también a Gerardo Torrado que dice, es que John de Luisa me encargó que hiciéramos un... Eh, eh, Gerardo Torrado, no te, en... no, te, no te engañes. Es decir, yo, yo no creo que John de Luisa le haya dicho, a ver Gerardito, algo hicimos mal, por favor revísalo okay. y soluciona. no, no, le ha de haber hablado hasta con palabras oeses, le ha dicho, oye, qué carambas pasó, y la verdad es que la solución no se puede plantear con dos no. o tres detalles, Elisa de Patiño, no se puede eh, plantear definitivamente, eh, no le puedes poner un curita, esto necesita una cirugía mayor, insisto, es la gota que derrama el vaso, si esto no provoca algo, ya nada lo va a provocar. Bueno, sí, algo que México se quede atorado como creemos que va a pasar en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Pero cuéntame, tú, entrenadora en ciernes, creo no, que hubieras gracias. hecho mejor las cosas que Luisito oh, Pérez, que un tipo que escogen por compadrazgo un tipo que eligen... Con todos los antecedentes que, que tenía, recordemos sí, todo, que se había envuelto claro. en accidentes automovilísticos, en riñas, en bares. ¿Cómo puedes llevar un, un tipo así, como modelo... A, a, a donde se debe de trabajar puntualmente con alguien que tenga una imagen íntegra, limpia y estando el Potro Gutiérrez, por ejemplo y El Potro ponía no, Rafa, en sus redes
1: sociales, no lo puedo creer eh, Un saludo, yo sí estoy muy feliz de que regresemos nuevamente a que haya video y también haya audio No voy a decir que te extrañaba porque estaría mintiendo eh, Me quedé pensando en que a lo mejor querías engañar a la gente que te parecías como a Thor, a Brad Pitt pero ya te conocen, Rafa, o sea, pues ya es, es lo es lo que hay, pues ni modo, esto es lo que hay y, y que a la gente creo que creo que la va a pasar bien, por ese lado estoy contenta. Eh, por supuesto que hay decepción, hay en, eh, inclusive preocupación, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hay generaciones que quedan marginadas y marcadas por el fracaso, lamentablemente esta puede ser una de ellas y podremos desmenuzar y pasarnos horas con todo lo que está mal. Eh, se ha escuchado mucho. La mayoría de la gente en redes sociales menciona es por la cantidad de extranjeros. Sí es una parte del problema, pero no es todo el problema. No hay buenos formadores en México no les gusta formar jugadores en México, se ha dejado de lado el escauteo, aquellos eh, hombres que iban a, a los barrios a buscar futbolistas, como en su momento, Ángel González el Coca.
0: Porque qué? Caso, ¿Por qué? Creen ¿Por que qué? todo qué? es inteligencia qué?
1: artificial, Rafa? Y se meten a estadísticas y tal, que yo creo que está bien para darle seguimiento a un jugador, pero no hay como ir a, a la tierra, a esas canchas donde realmente se, se vive el fútbol de forma distinta, y ahí puedes captar talento, ¿no? Eso se ha dejado de hacer. No hay inversión en el fútbol mexicano para realmente darle ese apoyo a las fuerzas básicas. Y obviamente cuando hay esa cantidad de extranjeros, hay equipos que tienen mucho dinero, como Tigres, como Rayados, y, y vamos a tener varios más dentro de esa lista, que no dan paso a jugadores mexicanos, que no les interesa sacar gente de fuerzas básicas, que no les interesa darles continuidad, y otros que creo más por necesidad que porque realmente sea su principal intención, pues sí echa mano de ello. Lo ha hecho bien Pachuca, hoy lo está retomando Pumas, lo tiene que hacer Chivas porque no le queda de otra. Pero es parte, de, es parte del gran problema, Rafa. Y, y hablando meramente del partido, sí creo que a lo mejor... Como equipo, como plan de juego, Luis Pérez pudo haber hecho, hecho algo distinto con estos futbolistas. Pero tampoco hay esa calidad extraordinaria. Esta es la otra parte, ubicar en dónde está el nivel del fútbol mexicano. ¿Por qué está mal? Por todo esto que te mencioné. Pero tampoco es que digas, vi a 10 jugadores sobresalientes, por ejemplo el de Pachuca, Brian González, que son de los que más participación tiene, o Fidel Ambriz, en el caso de Brian, no lo vamos a reventar ni matar, pero siempre decidiendo mal la última jugada. Y ha tenido minutos en primera división. Pero le falta esa continuidad, le faltan esos minutos. Y estamos hablando de clubes que sí dan minutos a gente joven. Imagínate los que no lo dan. O sea, estamos hablando dos de, de una plantilla de 23. Por eso creo que hay muchas cosas que están mal. Yo sé que tú decías que no era el proceso de Luis Pérez, que quitaron al entrenador anterior perfecto, pero hay muchas cosas más que se hacen mal y no solamente lo, lo que vemos inmediato, ¿no?
0: A ver, en el caso de formadores, recordemos que uno de los ejemplos que trajo eh, Bielsa al fútbol mexicano y que no se siguió, y recordemos el caso del, del, del hombre que descubre a Rafa Márquez, el hombre que descubre a Rafa Márquez desde la primera transferencia, desde que firme el contrato con el Atlas hasta su última presencia futbolística, Tristona, por cierto, con el Elas Verona. Bueno, en todo ese proceso él recibió un porcentaje. Mientras Rafa Márquez eh, era transferido, él estaba recibiendo dinero. Cuando tienes ese estímulo, eh, vas y buscas a donde sea. Levantas todas las piedras, te metes en la arena más peligrosa del desierto a buscar jugadores, pero cuando te dan eh, limosnas, tú conoces un caso, el de eh, la Coca González, es un muy buen buscador, él se defiende, hay quien lo acusa, pero yo también interpreto, no estoy justificándolo, yo también interpreto que si eventualmente pidió alguna comisión a los padres por eventualmente recomendar a un jugador, bueno, es por eso precisamente, porque eh, les dan limosnas cuando después venden esos jugadores y definitivamente eh, se genera la ganancia. Yo pregunto algo, ¿Pachuca ha sido agradecido con el tipo que le entregó al Chucky Lozano? O vamos a otro caso, ¿América ha sido agradecido con el tipo que le entregó a Raúl Jiménez? Y así sí. podemos ir haciendo muchas eh, valoraciones y te enteras a final de cuentas que, 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 hay, que hay cierta avaricia por parte de los dueños. Ahora, tú hablas de calidad, la calidad se pule la calidad, yo sí pienso, estoy convencido que si mañana en un atrevimiento no hay hombres, no hay, no hay, no, todos los directivos son directivos castrados y los que no los castraron, como a Jesús Martínez, bueno, si, si aparece un directivo y se atreve a decir puntualmente, hey, a partir del próximo torneo enfrentemos legalmente lo que tengamos que enfrentar, origine los gastos que tengamos que enfrentar, vamos a reducir a cuatro extranjeros en la cancha y cinco en el plantel. Y entonces verás que Fidel Ambriz va a tener más minutos y que Brian va a tener más minutos y que Ocampos va a tener más minutos y que todos los jugadores van a tener más minutos. Es decir, que te den limosnitas en los partidos no te fortalece como jugador. Entonces, yo creo que definitivamente hay métodos que sí tienen que llevarse a cabo y uno de esos es cortar eh, de sano, de, de, de golpe por, por esa situación. Ahora, yo creo que Gerardo Torrado y John de Luisa debían haber presentado su renuncia. ¿Por qué? Por la acumulación. Es decir, eh, unos Juegos Olímpicos con una medallita de bronce de veras con el plantel y cuando vimos la final se conforman con eso, después pierde la final de la Copa Oro, pierde la Liga de las Naciones, Estados Unidos te humilla, Canadá te humilla, eh, Gerardo Torrado me lo ningunean en selección nacional. Si él quiere, siquiera alzarle la voz que tendría todo el derecho al Tata Martino, Tata Martino le echa su sabueso, le echa su mastina, Taylor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Digo, es complicado, Rafa, pero se necesita pero sí necesitan y tomarse medidas eh, brutales.
1: La postura de Torrado decepciona y no porque tengas que salir y mentarle a la madre a todo mundo, pero sí hacer un me equivoqué, estamos mal, esto es un desastre, tiene que haber menos extranjeros, tiene que haber mejores formadores, tienen que darle continuidad a todos los jóvenes que vimos aquí, que creo que entre Ambris y Brian... Eh, pasaban por ahí de los dos mil minutos en todo un torneo, y ya bueno otros que a lo mejor lo hemos visto de vez en cuando como violante con Toluca, ¿no? Pero realmente vemos muy poco a, a estos chavos, los dos delanteros de la América al menos yo no los tenía en, en el radar, y todo este tipo de cosas no sé si salir y que renuncien, pero hacerte responsable el ir y hacer pucheritos y es que no nos apoyan, y es que no nos prestan jugadores pretextos baratones de una continuidad de sucesos negativos y que hoy es un es un fracaso terrible. El que no estés en Juegos Olímpicos, eh, para mí sí me, me parece muy, muy doloroso. En, antes de que se cobraran los penales, fui a recoger rápido unas cosas a, a la tienda y regresé. Y te lo juro, Rafa, no podía creer que Guatemala hubiera dejado fuera México. Eh, sí, se sí, estaban frías. Hay, hay ¿Estaban que frías? Muertas. Y dije, bueno, voy a comprarlas no, para, para festejar el triunfo de la selección mexicana. Y lamentablemente no es así. Y después ves los, los terroríficos penales ¿no? para el fútbol mexicano que siempre eh, son un dolor de cabeza. Y hoy en tercera división se cobran penales. Y en la sub-20 se cobran penales. Y en la sub-19 también, en la sub-17. Y siguen los problemas de los mentados penales. Eh, pero bueno, es, es parte de lo mismo, es parte de no darle esa posibilidad al jugador, como de, no sé si llamarlo limosnitas, pero sí son pocos los que realmente dices, bueno, vamos a aventarnos y que se juegue todo un torneo. La regla 20-11, Rafa, ¿dónde está? Por lo menos los obligabas, ¿no? ¿Desapareció? ¿Sí?
0: El ascenso y descenso, hombre. Decir, a ver, eh, eso te lo pregunto puntualmente. Hoy. Hoy, hoy, Jesús Martínez está desaparecido, hoy Jesús Martínez está prácticamente eh, en cuestiones futbolísticas difunto, porque es el único que se va a atrever. A ver, eh, y Alejandro Aragorri es un tipo que tiene personalidad, que tiene carácter, que tiene inteligencia, que tiene preparación y que él podría cambiar la historia, pero sabemos que él tiene su plan. Él hasta 2023 va a dejar que John de Luisa y que Gerardo Torrado se ahorquen solos. Eso lo entiendo. Pero hace falta tomar decisiones ya. El problema es que no hay un líder. Todos están agazapados o todos son cómplices. Ahora, lo de Miquel Arriola eh, eh, termina siendo un contraste brutal. Porque Miquel Arriola, priista fracasado, priista frustrado, priista que fue rescatado porque si no se hubiera quedado sin chamba eh, por parte de Emilio Azcárraga-Gallán. Bueno, eh, él, él va y dice, le vamos a mostrar a Europa, al mundo, que somos sí, los eh, mejores formadores. Mundial. Y tómala, eh, Guatemala agarra y te elimina. Y ahora eh, hay que elogiar lo de Guatemala. Guatemala, recordemos vivió eh, eh, vivió en el, 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 el ostracismo, vivió exiliado por la FIFA y de repente regresa y te empieza a organizar todo un proyecto maravilloso y bueno, ahí está. Es decir, ya dio un golpe de autoridad que tiene que trabajar mucho, sí, es cierto. Que no ha ganado nada, es cierto. Pero por lo menos aprendió de sus pecados, de sus errores. Eso no lo ha hecho México. El hecho de que hoy... Y eh, 48 horas después del, del desastre, los dueños de equipos estén pasivos, recordemos que... Eh, la mejor forma de sobrevivir. para los es que no se quieren las manos, es que es Rafa. Y hoy, los dueños de equipo. O sea, cruce... Yo sé
1: que no es dueño de equipo, bueno, entonces, pero ayer escuchaba el, ya las tienen a sucias. Y dice, me da pena que bueno, yo no estaba ahí, entonces no sé qué pasó. O sea, no te involucras, no, no realmente te metes de lleno y entiendes el, el grave problema que se está viviendo, ¿no? Hablas desde donde te conviene. Para no no tienen no, miedo sí, Emilio, tiene miedo. dilo. No, yo no diría lo mejor que sí. que, que tienen que tienen Vaya miedo, que sí. pero es peor aún saber el problema y hacerte como que no ves. Eso es lo que me preocupa. Honestamente, yo no no está desaparecido y yo a Jesús Martínez, porque además vivo muy cerca de la universidad del fútbol, lo veo seguido que está acá, que, que viene a los entrenamientos. No, no, no.
0: A pensé que cerca de él, porque él vive. Sí. Él,
1: él vive en zona de él vive lujo. En, suena, eh, en vive, mi casa cuando eh, pasa eh, la basura Jesús suena la vive, campana, eh, Rafa.
0: Él vive en el, en el,
1: sí, él.
0: Él, él vive en el Beverly Hills de Pachuca, él vive donde escucha él Sí, el, el que
1: afila los cuchillos, oh, pues. o sea, acá se escucha todo, eh. es eso, ese es otro nivel. No creo que se involucre, desde hace rato, y fíjate, justo ayer platicábamos de este tema, creo que tanto Jesús Martínez como el Aragorri en el tema administrativo, deportivo, son brillantes. Pero el Aragorri fue inteligente al ponerse de lado... Del poder, del lado del que toma la última palabra. Entonces, ¿quién claro. más? Es que no habría otro más más que Alejandro Iraragorri estás para diciendo al benedizo? Hacer intentar hacer un cambio teniendo la bendición de Emilio. Es así, Rafael. O sea, no, no hay de otra.
0: Ahora, eh, para, ir, eh, para hacer algo, Iraragorri tiene que ir contra los intereses de Emilio. Eso es lo grave, porque en el momento en que vaya contra los intereses de Emilio, en ese momento va a dejar de ser persona, eh, va a pasar a ser persona no grata y va a dejar de ser eh, prácticamente el, la, la mano izquierda de, 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 de Emilio. Pero bueno, eh, para mí lo más triste de todo es eso, que cuando estamos hablando en este podcast de la tragedia, tengamos que hacer énfasis en eso. Que no se ha atrevido a alzar la voz nadie. Hablas de lo de Peláez. Yo recuerdo que en la entrevista eh, José Luis López Salido le pregunta: Oye, pero, pero ¿cómo que no puedes opinar si fuiste seleccionado nacional, si fuiste director de selecciones nacionales, si has sido directivo de clubes? ¿Cómo te puedes quedar callado la boca? Es miedo, Eli. Es miedo. Créeme. Es mi... Tú, pero el, miedo a el, qué, Rafa? El miedo apesta. ¿Y qué, qué es miedo a pesta. Y si yo hubiera estado ser. ahí. Pues, bueno, pues simplemente eh, tener arbitrajes nocivos en el próximo eh, torneo, simplemente que te presionen a través de los contratos de televisión. Es decir, Eli, Eli, perdón, pero creo que nos queda claro que Emilio tiene unos tentáculos poderosísimos eh, eh, para mover los hilos que quiera, para callar a quien quiera, para someter a quien sea. Me queda muy claro, Eli, es decir, el, el, el poder... El poder de Emilio Azcárraga ya no solamente es financiero y no solamente es televisivo, es político. Y cuando tienes poder político, como para poner de presidente Enrique Peña Nieto, puedes sí, pues hacer lo que te dé la gana. Y
1: lamentablemente, Rafa, mencionamos bueno. a Emilio Azcárraga, ¿no? Porque es el manda más. Pero la mayoría, los intereses pues no van de acuerdo a quitar extranjeros, no van de acuerdo a frenar el negocio de los promotores y no va de acuerdo a todas las comisiones que algunos se llevan. Lo sabemos, tal vez no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. Y realmente iría más en contra. Eh, no sé si alguno se salvaría de ese tipo de intereses. ¿eh? Difícil. Yo no, yo no metería las manos por ninguno. No.
0: no nadie. No, bueno, en Fútbol Picante la otra sí. vez y hasta tu paisano, creo que es tu paisano, eh, Paco Gabriel de Anda, eh, prácticamente eh, le empezaron a castallar los, castallar los dientes, porque yo les decía, a ver, hagan, hagan un recuento, díganme un solo directivo o una solo empresa o un solo propietario de un club eh, en el fútbol mexicano que no haya tenido problemas de orden legal. ¡Todos! Todos se han visto involucrados en denuncias, eh, en demandas y, por supuesto, en la exhibición a veces de papeles que eh, dicen este tipo debería estar en la cárcel, ¿qué está haciendo aquí? O, va, o bueno lo de Jesús Martínez no era punible y perseguible lo de Cholos, ¿qué, ¿qué podemos agregarle a lo de Cholos? lo que está pasando con Cruz Azul y, y un prófugo con es Villa Álvarez Cuevas lo que pasó en la época de Jorge Vergara con Chivas, que sí era inocente pero se vio involucrado en problemas legales, lo que ha pasado, bueno los casos de los equipos de Monterrey también sus empresas se han visto envueltos en serios problemas laborales es decir, nadie se escapa ¿Y se enojó Paco? Por eso, bueno, los imagínate, es los de Querétaro. Sí, sí. Sí, él decía, ojo que con esas acusaciones se dijo lo mismo eventualmente del, del caso del, de, del FIFA Gate. Y yo le expliqué, Paquito, déjame educarte. A México lo perdonaron porque Estados Unidos lo necesitaba como socio y por eso los papeles del FIFA Gate que involucran a México están escondidos. Y no van a aparecer a menos que México se revele. Pero bueno, en fin. ¿Quieres que pasemos a la jornada ya que esto no lo vamos a cambiar, no lo vamos a solucionar y que esto definitivamente no está en nuestras manos? Bueno, pues. Y si qué estuviera bueno en que nuestras no. manos qué miedo, ¿no? Pero bueno. A ver, eh, Jorge. Vamos con la jornada. ¿Te parece bien? Porque recordemos que la jornada del fútbol mexicano de este apertura 2022 pues arranca precisamente con partidos que uno en condiciones normales deberían de debería uno de decir pues partiditos eh, moleros pero no cuando tú ves un juego como Necaxa Toluca con lo que ha hecho Toluca y con el misterio que siempre es Necaxa el partido suena atractivo vamos a ver si Jimmy Lozano ya sin eh, sin, sin sin las interrupciones sin las eh, forma de degradarlo en su autoridad como la cierta Tamartino y Taylor eh, con selecciones ya evolucionó todavía más para este torneo, y también en, el, en la jornada de hoy, enseguida me cuentas de esos partidos, yo, yo sigo expectante del proyecto de Mazatlán, no por el dueño, que el dueño mejor que se ocupe de cuestiones fiscales, pero sí por los hombres que están involucrados, ya lo hemos platicado, Gabriel Caballero es un buen entrenador, y el Chaco Jiménez es un líder auténtico, y está también Mascareño, que también ha aprendido de todo ello, y enfrente está el que, el que esta vez ya no la puede cabrismo. quedar en deuda, Nicolás Larcamón ya pues, no, no puede qué tanto quedar en deuda, deuda, cuando
1: tienes un plantel que no es malo, le regresaron a Omar Fernández, pero más allá de eso tampoco es como decir deuda para mí, favorito al título, obviamente Puebla no lo es, el primer partido me parece muy interesante, a ver cómo trata de sustituir Jimmy Lozano, sobre todo que se le fue a Aguirre, ¿no? que era importante en el tema gol y no es que Necaxa tuviera mucho gol, pero cuando tienes a Aguirre, eh, era directamente proporcional. A lo mejor si llegabas tres veces, seguramente el jugador hacía un gol Hay que ver cómo cómo soluciona esto el Jimmy Lozano. También le quitaron a Loso González, que era uno de los titulares del medio campo. Entonces, hay, hay bajas importantes. Va a ser hasta cierto punto una sorpresa, como vamos a ver este Necaxa y Toluca. Pues puede ser uno de los favoritos. Hay mucho dinero, invirtieron mucho. Le trajeron a Nacho Ambriz a futbolistas que ocho. ha dirigido a todos, creo que ha de a, a primer Julio
0: nivel que
1: no le tocó dirigir a, a Nacho Ambrís, entonces es un gran equipo, la duda es que son exactamente, Rafa ocho jugadores, fue tiempo suficiente para que esos ocho jugadores se entiendan en la cancha estás hablando casi de un, de un once inicial y que estoy segura que si Nacho los llevó es para que sean titulares entonces no, no está tan fácil el trabajo para Nacho Ambrís, pero al ya conocerlos te da un poquito de avance en el trabajo. O sea, el jugador ya sabe lo que el entrenador le va a pedir. Ahora es solamente que entre ellos se conozcan.
0: Sí, pero a ver, eh, cuando hay una identificación, o sea, no se trata solo de saber lo que quiere Ambrís, sí. sino de que a ellos les agrada lo que, lo que Ambrís quiere que hagan, eso, eso es prácticamente allanar el camino en, en cuestión de dificultades. Yo creo que Nacho Ambrís, con esos jugadores que tiene... Eh, Vamos, Hay una columna vertebral eh, sólida para el equipo de Toluca y además agreguemos algo, vas a tener el, eh, lo que no tuvo el torneo pasado, sí. eh, eh, revulsivos en la banca. Y eso eh, es la mejor garantía que puede tener un entrenador. Cuando de repente volteas a la banca, a ver, eh, necesito de, de, necesito trabajar en la media cancha para recuperar el control. Ahí tengo dos jugadores de muy alto nivel. Necesito profundidad. Ahí tengo dos jugadores de muy alto nivel. Necesito un jugador que sea desequilibrante llegando de segunda línea. Pues, Véngase Marcel Ruiz, métase a la cancha Tiene tiene bastante material Pero bueno Favorito. eh, Yo creo que Venga, ese
1: partido Lo gana Toluca Lo termina ganando Toluca al Necaxa Que además es visitante Entonces va a okay. estar eh, bravo el partido Y el otro entre Mazatlán y Puebla Yo creo que un empate Rafa, ya tuvo más trabajo Gabriel Caballero, más tiempito Para, para ajustar a su equipo Y del otro lado bueno, el Arcamón Simplemente fue agregar un par de piezas, ¿no? Pero también ya saben a lo que juegan. Yo creo que ese partido va a terminar un empate. Aparte, Mazatlán ya le tiene tomadita la medida al Puebla. O sea, sabe cómo complicarle.
0: Yo voy con Mazatlán. Es, es, a ver, eh, yo lo elijo. No, hombre, Gabriel Gabriel, a ver si no lo desgracio al pobre. <risas> pero yo lo elijo como mi caballo negro. Yo lo elijo, sí, lo puedo salar. Pero yo lo elijo como mi caballo negro para este torneo, ¿eh? Yo creo que puede ser eh, en el paso del tiempo y también sí es cierto con un plantel un poquito precario, pero yo eh, voy, voy con él y yo creo que le puede ganar definitivamente al equipo de Puebla. Bueno, vámonos a, a partir. Es que la jornada la noche, del sábado sí. está en verdad sabrosa. A ver, arranca con Chivas Juárez, un Chivas, eh, Chivas que tiene eh, cuando todo parecía una maravilla, una belleza, miel sobre hojuelas. Eh, de repente se les lesiona muy lamentablemente, se habla de nueve meses eh, la lesión de JJ Macías, y la verdad, esta, esta situación, a mí me parece que sí es un... <coughs> Eh, vamos, afecta mental, moral, emocional, futbolística y tácticamente al equipo del Guadalajara por todo lo que representa, eh, todo lo que representaba de ilusión Macías Y bueno, Juárez, pues. Pues no le llamaron mal equipo, Juárez, ¿no?
1: Rafa. Realmente tiene, tiene buen equipo Juárez. Yo creo que le puede ir bien con Cristante. El problema de Cristante es que pueda llevar a buen puerto al final del torneo, que es lo que le pasó con Toluca en dos ocasiones. Pero jugadores como Machís creo que sí te, te van a marcar diferencia. No no se armó nada mal Juárez. Hay que ver cómo cómo lo termina acomodando Cristante. Y del otro lado, Chivas, a mí sí me causó pesar. Ya quítale las agujas, vudú, por favor, a tu muñequito, a tu chivita, o lo que tengas ahí. Rafa, porque es complicado, ¿no? A, a horas de que arranque el torneo, de que además Macías estuvo como titular en la pretemporada, estuvo haciendo goles y te pasan este tipo de cosas, sí es complicado. La esperanza era que Macías recuperara su nivel, pero por otro lado, y, y deseando que se recupere lo mejor posible y lo más pronto, Chivas ya sabe cómo vivir sin Macías. Entonces, eh, no no creo que se le complique tanto a Ricardo Cadena, porque ya lo había intentado de cierta forma. Dice ahí que, que tienen a, al Chevy y dio un par de opciones más, ¿no? En Guadalajara, lo cual me queda claro que no van a ir. No van a ir a ningún otro refuerzo. No mencionó Luis que, quién? ¿Henry? ¿Dime quién? ¿El Mudo? Hay uno,
0: Hay uno que se a de la Rosa.
1: ¿eh? Bueno, sí.
0: Alvarado, Alvarado se lo llevó el equipo de León y ese era, vamos, creo que el platanito o plátano Alvarado es el mejor, el, el mejor delantero mexicano en México, obviamente, en este momento. Sí, Rafa, pero si le vas a dar a mí la me oportunidad, oportunidad a, dar a un chavo que, te que ha
1: tenido como, pocos
0: minutos, mejor, eh, por lo que
1: tengas en cantera, o sea, no porque, no porque Alvarado sea malo. Pero me refiero realmente cuánto tiempo tuvo o cuántos minutos ha tenido con tuvo con rayados. Nada. Entonces es, es muy poco. Yo creo que Chivas tendrá que remar contra corriente. Es una pena por Macías y a sus compañeros ahí le, le dieron ánimo. Él dice que va a estar bien observándolos desde la tribuna y hablan de ocho, nueve meses. Cuando es ligamento cruzado, ese es el tiempo en el que regresas a la cancha. Y después es un proceso de rehabilitación eh, todavía un poquito intenso. Sí, es casi un año.
0: Él, él se perdió dos torneos ya. Él, él se perdió dos torneos. Se perdió el Mundial, obviamente, que era una de sus ilusiones. Eh, y, y eso de que se pierda eh, dos torneos, eh, evidentemente también vamos a ver cómo regresa de la situación anímica. Ligamentos cruzados, hemos visto historias de grandísimos futbolistas. A mí no se me olvida uno de ellos, Hansi Müller, un, un jugador superdotado y que de repente ligamentos cruzados lo operaron si mal no recuerdo en Brasil no pudo nunca pudo regresar a lo que se esperaba de él esperemos que Macías que habla de es mentalidad joven. espero que por su juventud espero que por su eh, por sus trabajos de nutriólogo de mentalidad eh, de, de, de todo lo que él se ha cuidado espero que pueda regresar y que pueda regresar fortalecido, pero sí, ha sido, ha sido una jornada muy complicada para ellos, dame tu favorito de este Guadalajara contra Juárez <ríe> yo voy con Chivas, total eh, va a jugar, si Guardiola jugó si Guardiola jugó sin, de, sin centro delantero, ¿por qué bueno. Ricardo Cadena? <ríe> yo
1: no. también voy con Chivas, Rafa, yo también voy con Chivas, es un equipo nuevo, eh, con Cristante y este, este Juárez que sí le metió un poquito más de presupuesto de lo que tenían con el Tuca Ferretti y está recuperado también el Escano que era el hombre gol entonces creo que va a ser un rival no sencillo para Chivas pero pues ya conocen a Ricardo Cadena es el mismo equipo, creo que Mozo ni siquiera va a iniciar porque no estaba al 100%, línea de 5 no corre tanto,
0: línea de cinco. tanto problema
1: atrás y si andan enchufadito Alexis Vega y, y Roberto y el Piojo Alvarado creo que no tiene y Beltrán y, y Beltrán. toda la gente que tiene en medio campo, se utiliza Torres, se y... utiliza Flores, Ángulo todavía, no está. Angulo todavía Ahí, no está hay gente de donde echar mano creo que Chivas puede ganar este partido lo veo como favorito, si lo salamos pues con la pena, no pero ya más salados de lo que les ha pasado yo yo creo que no, <risa> es buen partido ese
0: sí bueno, a, a propósito eh, me enteré que Marcelo Michele Año está en Los Ángeles y que Marcelo Michele Ayo está como queriendo eh, interesarse eventualmente <risa> en algunos eh, sí, es decir, si ya vio que Garcés consiguió un puesto, no, 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 y un salario generoso eh, dentro de la MLS, como no sé ni como qué, pues él va a decir, pues yo me voy al otro equipo de Los Ángeles y por Esa ahí inteligencia Mario, deportiva, por eh, Rafa. Así, ¿no? Pero bueno, dejemos de eso. Pero, pero yo antes de inteligencia deportiva les haría un examen de IQ a los dos, ¿no? Y, y entender dónde... Entiendo que Marcelo Año estaba mejor preparado que Garcés, pero también yo les revisaría, en el caso de Garcés, las uñas, y en el caso de, de Marcelo Año, la estabilidad emocional. Pero bueno, el, el, hay, hay otro partidazo, él y... Tigres Cruz Azul no podemos dejarlo de lado. Es el partido entre el equipo que va, a mí me parece que va a quedar en deuda. No llegaron refuerzos. Se deshizo de jugadores que le estaban estorbando al piojo en el vestidor, pero no llegó nadie. Es decir, no llegó nada. Y, y sigue todavía en el fondo con los mismos dolores de cabeza con los que tendrá que estar enfrentando. Es decir, sumar un jugador no te va a cambiar la historia. Y el, por el otro lado, bueno, yo creo que Cruz Azul... Eh, más allá de que no cumplió su palabra la directiva porque hace eh, casi dos semanas dijo esta misma semana entregaremos los nombres de los tres refuerzos bueno, pues el que estaba llegando apenas acaba de reportar o sea, por ahí va a estar listo con eso de que la altura y me duele la cabeza y la migraña y el smog y las cenizas que estuve el Popocatépetl con ese tipo de escenarios va a encontrar excusas es decir, son dos equipos que están incompletos pero está más incompleto Tigres que Cruz Azul no me no me desagradaría que Cruz Azul fuera y le diera una tunda a Tigres para ver si ya se ponen las pilas tigres, con las contrataciones me preocupa
1: tu piojo Rafa eh, se le se le está eh, moviendo ¿Mí? muy feo el vestidor vemos a Soteldo como uno bueno él cree que es DJ solo sube y baja el volumen no pero no se siente DJ pero no va a entrenar, eh, no andaba festejando su cumpleaños, ya sabemos lo que pasó con Luis Quiñones, eh, yo espero, en verdad espero, porque difícilmente a, a Miguel Herrera se le revuelve tanto un grupo, pero lo veo inestable hoy con Tigres, o sea, no los tiene como a todos metidos en la disciplina, que tampoco es que Miguel Herrera sea disciplina de hierro, ¿no? Y no te deja hacer nada, ¿no? Él entiende también al jugador, pero tampoco vas a hacer lo que se te hinche la gana, y no ir a entrenar y que subas un video como DJ. O sea, me parece también ¿Perdón? que lo de Soteldo es, es una falta de respeto para, para la institución y para sus compañeros.
0: Sí, a ver, lo que pasa es que eh, Soteldo es un jugador que es, ¿cómo te diré? Es, está sobrevalorado en Sudamérica. Es rafa. Lo ofrecen a una cantidad... Bueno, le dijeron a, a Santos de Brasil. Te
1: pisa el ¿Vale? balón. <risas>
0: Sí, sí, sí. Al Santos de Brasil le dijeron, rescátalo. ¿Qué vas a rescatar si, si el tipo no te está respondiendo con disciplina? Ahora, eh, si, si, a Miguel Herrera, cuando de plano ve que no puede, él decide que no quiere. Y me parece que con Soteldo, él ya decidió que no quiere, pero no se atreve porque él, eh, Soteldo conectó con la tribuna y eso... Eh, definitivamente no lo puede controlar el piojo, pero también hay mensajes muy claros eh, de que sí necesita estabilizarse en el fondo, si no lo consigue, y por otro lado, bueno, Cruz Azul eh, es un equipo, no llegaron refuerzos, pero con lo que, o no han llegado todavía para estar en la cancha, sí, pero con lo que tiene bien contra cancha, Atlas. Eh, con lo que tiene, me, eh, no puede defraudar más, de
1: Cruz Azul contra Atlas Sí. Por lo menos más compromiso en recuperación de pelota, bien ordenadito en equipo. Veías a ser Romero, ¿no? Bajar casi hasta medio campo para ayudar ya está a está un balón o para recibir de espaldas. y está Charlie y regresó bien, Rafa, que además se perdió un buen rato y al menos los minutos que, que sí. participó no se vio tan, tan fuera de ritmo o fuera de lo que quería el equipo.
0: Y, y Lira ya subió un escalón.
1: Pero Lira, Lira se ya no, ya estado no bien. Vi un escalón ¿No te
0: arriba. Lira está. Sí. No, no, no. Por eso digo, está un escalón arriba de lo que nos estaba dando. Por eso, este Lira es mejor que los tres monigotes que tiene como obsesión muy sospechosa, Gerardo Martínez. <risa> ¿Te refieres a Romo
1: y a qué otros monigotes? Bueno, me imagino... Sí, pero ha guardado, guardado y y de homenaje y Héctor Herrera, Héctor guapo, Herrera pues al es guapo, entonces tiene que estar en el once de, de Gerardo Martino. Eh, ah, okay. Yo creo que este partido, por, por lo que vive Cruz Azul, que tampoco un, un partido para hacer fiesta tal vez, pero bueno, fueron campeones, creo que le puede ir mejor a Cruz Azul. Juegan en el volcán, Rafael. Si no consigue un buen resultado de inicio Miguel Herrera, eh, va a comenzar sí, sí, el sí. problema porque saben que hay indisciplina, porque no trajeron Dice Miguel, estamos completos en defensa. Vaya, si no querías invertir tanto, por lo menos un muy buen Ajá. central, pero o a menos que llegue más adelantado el torneo, ¿no? Tienen hasta septiembre para contratar, pero pues ya, ¿para qué? Si ahora va a acabar antes el torneo.
0: Claro. Pero es que también el torneo mexicano, eh, recordemos, simplemente cierras con cinco o seis victorias eh, y, y con eso te basta para meterte a liguilla y a lo mejor hasta en puestos de, de privilegio, ¿no? Pero bueno, favorito, yo te que Yo creo que, que Cruz, Cruz Azul, Azul va uno a ganar 2-1 en el Volcán Bueno, perfecto. Bueno, y, y otro partido también muy sabroso en la jornada sabatina, Atlas y América. Es decir, se enfrenta el, el, el ¿qué te diré? El, el Richelieu, el Maquiavelo de Emilio, se enfrenta a Emilio. Es eh, un Atlas que es bicampeón, un Atlas que ya platicamos, hoy tiene más postura de, de tricampeón que cualquiera de los otros equipos de cambiar esa historia, pero eh, yo creo que va a tener un difícil partido con el América, que evidentemente tiene un... Tiene, no, si, si quieres, estoy de acuerdo, estaría de acuerdo contigo si me dijeras, le hace falta, sí, de, de, debió de buscar un buen defensa central también, pero yo creo que con, con lo que tiene hoy, tiene el mejor rombo del fútbol mexicano y ya tiene aparentemente alguien que debe hacer. Bueno, los el cabecito no está para,
1: para este fin de semana. Creo que tampoco está Jürgen Nam. Eh, y cuál fue serio? Ah, y tampoco <ríe> y tampoco está Néstor no, en esto no, hablado, ¿no? Serios, no pues... puede estrenarse con, con sus refuerzos del América para este partido, Atlas tiene la, la baja de Julio Furch y también estaban esperando a Chalak, que creo que no, no llega tampoco para este encuentro pero pues ya pidieron a su manotas entonces a lo mejor y termina utilizando a, a manotas Diego Coca, veremos si puede eh, darle más es buen jugador, Manotas. No Yo no jugador, veo más ¿eh? que podría jugar en la posición de Chalá que la de Furch. Pero bueno, lo, lo conoce, o, en el, o del mismo Quiñones, ¿no? Pero a Quiñones no lo vas a quitar. Que en la que la posición de un centro delantero, como es Furch con Atlas, pero eh, veremos cómo lo termina resolviendo Diego Coca. Yo tengo incertidumbre del América, Rafa. En los momen, en el momento más importante se le cruzaron los, los cables a Tanito Ortiz hay que ver si ahora eso ya le, le sirvió de experiencia, no, aquí no tiene que sí, le pasa a todos y le más pasa en un a todos. equipo como el le América, le pasó a O sea, nunca. la experiencia es distinta pero a América le falta gol entonces yo en este partido por la contundencia y eficacia y por ser para mí, mi favorito para campeón de este torneo voy con Atlas
0: Ahora eh, eh, entendamos algo, al interior de América algo cambió antes eh, Henry Martín y Viña estaban tranquilos, decían, o juegas tú, juego yo, te, Oye, te estoy igual de mal. yo, te sustituyes <risas> tú, no hay problema. Exacto, eh, eh, nos, nos compartimos el pastel, pero ahora está el cabecita. A partir de este encuentro, los dos, eh, en la oportunidad que eventualmente tengan, y habrá que incluir a, a, al orgazán de Roger Martínez, se les abre una situación complicada, es decir, están obligadísimos, obligadísimos, los dos a tener su mejor eh, rendimiento. Antes ¿Crees de que, que lo alcancen? Parecita, es ¿eh? que
1: Viñas le dio el Ya Me Compraron, nunca regresó, y Henry, pues es irregular. Yo 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 inclusive podría pondría por encima a Henry eh, que a Viñas, porque al final pues, es una plaza de extranjero, tienes que exigirle el doble de lo que le exiges al mexicano, y no ha estado a la altura. Viñas tuvo nada más un buen torneo y, y terminó desapareciendo, pero también okay. el Cabecita es una incógnita, Rafa, y yo sé que Cabecita es mejor que estos dos. Pero igual viene de fracasar. O pues sea, hay que ver cómo, cómo se adapta a la América, ¿no?
0: Acuérdate que el entrenador no lo quería. El entrenador dijo, y este... y este Bueno, como le pasa a Orbelí, ¿no? ¿Y este quién es? Pues tienes que ponerlo a jugar, para eso lo compramos. Y nos costó mucho dinero. Bueno, pues ahora eh, también... Eh, Cabecita Rodríguez, a, a, vamos... Cuando fue líder de un vestidor tan conflictivo y en una campaña de remontada como la de Cruz Azul para ser campeón, que para mí no fue el mejor jugador, me pareció injusto que se lo dieran a él en lugar de Luis Romo, pero yo creo que él sabe lo que se espera de él y lo va a cumplir. Yo vamos, yo, yo con el con cabecita no tengo ninguna duda de que la cabecita sé que no le va a funcionar va a ser a Yuri Endam y que la cabecita tampoco le va a funcionar va a ser a Néstor Araujo que va, se va a ver muy bien algunos partidos contra Chivas que no tiene delanteros y, es, y en línea de cinco recordemos algo cuando tú juegas con línea de cinco todos los defectos de tus centrales los son más juntos.
1: cortos y difícilmente es te agarran mal parado ¿no? a menos de que ya seas Sí, Muy sí, malo, sí. Pero, también, pero también hay que trabajarlo.
0: Bueno, ahí lo agarró... Lautaro Martínez, ¿te sí. acuerdas cómo lo agarró Lautaro Martínez sí, sí, en pobrecito. tres ocasiones? Lo puso en ridículo. Bueno, Qué bueno que, que Lautaro la no está, está en México está y que no hay ninguno tampoco que se universo. le parezca a
1: Rafa. Pero a lo mejor cuando se enfrente contra un Quiñones, pues ahí sí, a sufrir.
0: Con guía. Con Aguirre, y, o sea, con, es que Aguirre era el refuerzo ideal de la América, yo no sé, Santiago Baños, ah, o algo saben de él, porque recordemos que Aguirre lleva en nueve años de competencia de primera división, lleva nueve Sí, es,
1: pero, son pero muchos, con lecasa estuvo
0: bien, o sea, te refleja inconsistencia. Si
1: era si era una, una buena contratación. Definitivamente. Y si dices, si algo le saben, no me digas que el comportamiento Oye, y del Monterrey cabecita es visto te cabe. el Digo, más allá de que te sales en la concentración a una fiesta, pues, si tú, una vez Una vez. Si te gusta el cabecita. Una vez. No, pues, tienes fe en el cabecita. Bueno.
0: Si, fuera la, si fuera la Chofis, si fuera la Chofis, estoy de acuerdo, pero no, no es la Chofis. Atlas. En fin, creo que Atlas pero ¿tu favorito?
1: Y en el Azteca.
0: Yo creo que Ay, 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 creo que van a terminar en un empatito, eh. pero bueno, eh, para, para el domingo arranca bien Pumas, que ha sumado, se espera mucho de Del Petre, y, y va con un equipo como Tijuana, eh, pues los ya sabemos, o sea, los no debería ni de jugar, ¿eh? Yo y Juárez no deberían de jugar. Sí, los no Juárez y Querétaro no deberían de jugar. Tienen adeudos con los equipos femeniles, algunos con los equipos varoniles, con empleados administrativos, eh, con, con la misma federación. No debería jugar ninguno de los tres. Pero pues Miquel Arriola, ya sabemos, Miquel Arriola debe estar en este momento eh, tragándose unos calzones. A ver, entiéndaseme bien, los calzones son unos... Ya eh, me estaba asustando, Rey Rafa, dije los calzones de quién, bueno, cada quien son
1: gustos, ¿no? Pero... Pues sí. Ahora, ahora sí, sí que cada quien sus calzones.
0: No, 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 no. no. ¿Nunca has probado no. los calzones italianos? Yo sí, yo sí los muy he probado varias veces. Dejemos
1: el tema pero de la bueno, comida. Dejemos el
0: tema. Eh, 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 antes de, pero podemos pedir que este segmento lo patrocine Victoria Secret, pero no sé si le interese. A ver, vamos a, 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 a ese partido. Pumas es favorito. Definitivamente tiene trabajo, tiene un entrenador eh, que, que le han respetado su proyecto, eh, ha sumado buenos futbolistas. Yo no veo ningún problema. La verdad es que no, este
1: eh, lo vimos a Linini en, en la semana, estuvo en, en fútbol picante y dice que, la, que tiene muy claro ya cómo cómo va a parar el equipo. Creo que lo que más le va a doler a Pumas, Rafa, va a ser sustituir a Mosso porque le cuesta trabajo en esa, en esa posición, eh, creo que Linini tendrá que buscar alguna alternativa, dice que va a jugar con los dos delanteros, tanto con Dinero como Petre, y en el caso de, del Toto Salvio, ¿no? que además de que ha generado polémica de que venga el fútbol mexicano, pero independientemente de eso, y en la entrevista le preguntan la situación personal del jugador, dice que viene ya muy cambiado, que, que todos tenemos errores y tal, pasarle por encima el coche a tu ex, no sé qué tan en qué escala de nivel de error depende del ex
0: ¿Tú lo hubieras hecho? <ríe> no. ¿Tú lo has hecho? ¿Tú lo hubieras No, hecho? No, 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 Rafa, la verdad ah, sí
1: una, okay. son imágenes muy fuertes para la gente que no lo ha visto no es una situación y además tenía denuncia por, por violencia doméstica, entonces pues sí me gustaría que en el fútbol mexicano hubiera algunos filtros en el momento de contratar jugadores que también te fijes en el tema personal. Porque no solamente estás, estás comprando el talento, estás comprando a la persona, ¿no? Y es una situación complicada. Veremos si no le echa a perder el vestidor a Linini, que creo que tiene un vestidor impecable donde todos marchan muy bien. Bueno,
0: sí. Ahí está Mejía, ahí está Mejía ¿Y crees Barón. Mejía Barón se está meta Miguel en ese Mejía tipo Barón. de
1: cosas o lo medio lo rechace, porque yo no sé si Mejía Varón estaba de acuerdo con esta contratación. Lini dice que él lo pidió, eh.
0: Sí, no, pero yo imagino que eh, Miguel Mejía Varón que, que ha estado detrás de todas las contrataciones. Él, él, él le cortó el cordón umbilical que había de Lilini y Pumas con Carlos Hurtado. Eso me parece muy valioso. Entonces, eh, pero bueno, a ver, si a todo mundo se le da una enésima oportunidad, eh, tío, si Renato Ibarra anda por ahí eh, todavía, creo que se va a ir a, a Brasil. Si yo Malek regresó, bueno, pues vamos a ver qué pasa con Salvio, que pues igual... Sí es lamentable, pero totalmente lamentable que en un país que está tan preocupado por la violencia de género, traiga este tipo de personajes. Ahí estoy de acuerdo contigo. Pumas. Pero bueno, bueno eh, entonces no... coincidimos.
1: Me da gusto eh, ver de regreso a, a y golear Pero es pues, que es gente de no, los canales, o sea, ¿verdad? No,
0: no insultes la inteligencia. No no, ¿verdad?
1: no ¿No te da gusto verlo de regreso, Rafa? Pues ya a lo mejor sí, se le vale. acabó la cartera de entrenadores a, a Bragarnik. Entonces, o sea, hay que sacar de donde sea.
0: Y, y sí es lamentable el hecho de que, de que Bragarnik siga... ahí me llama la atención que en, en dos sesiones con fútbol picante no sabía ni quién era Bragarnik. Y yo sí les decía... Eh, no puede ser que vivan en un mundo de engaño, porque estaba Borgetti, estaba Mauricio May, estaba Pietrasante y estaba Álvaro Morales, y no, no sabía nada de Bragarnik. y dije, caramba, pues, hay tanta documentación de él en Argentina, que realmente uno no se explica que no, no estén enterados que ya les comió el ya le comió el mandado a gente como Hurtado y a gente como, como, eh, como Guillermo Lara, y a Taylor, y todos los demás, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, espero que aproveches tú esa, ese fanatismo que tienes por la, in, la inexperiencia, la incapacidad y la inutilidad eh, que representa Baliño. Atlético de San Luis contra León. Un León que estrena entrenador, un León que trae eh, refuerzos, algunos eh, aparentemente, aparentemente interesantes, y un San Luis que, bueno... Eh, fue agradable me preocupa en cierto. a León, lo no. Rafa.
1: Lo, lo vi muy mal en pretemporada. Hasta me asustó ver tan mal a León. Porque ya era como entre lo mal que lo dejó Ariel Holand pero ya con la combinación eh, de Paiva, que pues sí es, es un poco preocupante lo que va a pasar con este León. No sé si es un equipo que se hizo un poquito eh, veterano. Creo que puede ser una de las, de las situaciones y que en ese cambio que quisieron hacer de lo que ya había manejado muy bien Nacho Ambrís, no pudo rescatarlo Ariel Olan, y vamos a ver ahora qué pasa con este nuevo entrenador, ¿no? Pero me deja muchas dudas este León, creo que aquel León que nos encantaba verlo y que pagábamos un ticket para ir, eh, no va a ser la versión de, de este torneo, lamentablemente, y San Luis, San Luis es agradable de ver, ¿eh? y hizo buena, eh, fue ese caballito negro dentro de la reclasificación del fútbol mexicano, lo, lo hizo bien el torneo pasado. Y por Sin supuesto, tenía a mi Rubén toda la vida. Entonces, sí hoy el futuro.
0: <risa> el, el, yo creo que el caso del de León, la manera de explicarlo es con base en el entrenador que tiene, ¿Sí? que su futuro es paivoroso. ¿No le ves? Esa es la verdad. No, no, paivoroso. No, no le veo, no le veo, la León, no le veo la verdad. Pero hay bueno,
1: que darle el beneficio de la duda. Hay técnicos que de pronto llegan y no han hecho un mal trabajo como el de San Luis, ¿no? Como jardín o jardineo, como se pronuncie. Entonces hay que ver con Paiva, pero ahora sí tuvieron tiempo para trabajar. León ya tiene ratito trabajando con Paiva, no hay tanto pretexto como para decir que no alcanzaron los tiempos para, para armar bien al equipo, pero voy en este partido con San Luis Rafa. Y creo que tú hablabas de los caballitos negros, creo que San Luis puede ser uno de ellos en el torneo mexicano.
0: Bueno, podemos agregarlo sin duda. Ahora, el que terminó armando un muy buen equipo, incluso para salirse de su mediocridad, de su tacañería, de la forma tan ratonera que le gusta jugar, es Rayados. Ray Vamos, cuando te preguntas, dices, pero pues es que contrató a Joao Rojas. A ver, el Joao Rojas que llegamos a ver dentro del fútbol mexicano ya hace años, a lo que se convirtió recientemente... Es un jugador muy maduro. Es decir, es un jugador que de repente todas las virtudes que ya se sabía que tenían, de repente dijo, me voy a poner serio y voy a ponerme a jugar al fútbol. Lo que hoy tiene rayados con el ex rey Midas es no solamente para que se le considere en la lista top del torneo mexicano, sino para que se atreva a jugar bien, a jugar agradable. Tiene gol. Vamos, lo de Aguirre, eh, siendo hasta generoso con Funesto Moribundo, es muy agradable. Yo creo que complicado. vamos a ver. Eh, eh, <risa> espero que los les suelte eh, el, el, la Correa eh, finalmente.
1: Pues eh, mira, yo vi Víctor, no el partido de Rayados, lo vi contra Pumas. Pumas eh, no jugó muy bien, pero tampoco jugó tan mal. Y el resultado fue de tres goles, si no, si no mal recuerdo, por parte de, de Rayados a Pumas. Eh, vi un equipo mucho más suelto, liberadito, viviendo a Romo, vivían a Pizarro. Hoy con la, con la incorporación de Joao Rojas, que seguramente va a estar jugando por izquierda en lo que se recupera de Juan Vergara, que creo que todavía se va a perder una buena, una buena parte de lo que sigue de este torneo, me parece que casi dos meses, entonces necesitabas a un jugador en esa posición. Y arriba, pues teniendo a Aguirre, ya por lo menos tienes más claridad de gol con Funes Mori, pues le está costando, pero también es otra alternativa interesante. Eh, creo que sí puede que Bucetich le quite un poco el freno de mano a, a este Rayados. Bueno, si me preguntaras a quién veo llegar más lejos de los equipos Ojalá. regios... Pondría primero a rayados, o sea, ¿eh, Rafa? Está, defiende bien. Eh, Busetich no va a correr los <risa> que, no. que no tiene que correr. Y hoy tiene un jugador con gol que es Aguirre, que de pronto le estaba faltando, ¿no? En, en esa parte donde lo agarra Busetich porque ni Funes Mori ni Vincent Jansen. Hoy con Aguirre van a tener gol.
0: Y con Luis Romo, ya recuperado, porque Pero, parece... A, que a Romo le das recupero. chance y a Pizarro, pues, pues, ¿no? Pues, también Pizarro siguió bien pues, en ese partido. O
1: Pizarro ya no es recuperable...
0: Pero Pizarro, pero Pizarro, ¿cuántos años tiene engañando a gente ilusa como tú de que oh, ahora sí es el año de Pizarro? Eso pensó David Beckham y está tan arrepentido de, de haber ¿Hablaste llevado con David? a Pizarro, como no tienes idea. La MLS lo considera hoy <risa> okay. a través de un intérprete. Porque es que él habla un inglés muy, muy raro, la verdad es que eso de que se siente, se siente Sir, que nunca va a serlo, por cierto. Si sí sabes sí sabe que él ha, ha, se ha propuesto varias veces para sí, tener quiere el quiere que le pongan su título nobiliario? no se lo Pero no se lo van a dar porque alguna vez descubrieron que falseó documentos. Entonces ya quedó, quedó vetado. Nunca lo será. Y eso le duele, le duele David. Pero bueno, eh, Santos. Es una incógnita incógnito. Total. Tiene
1: buen equipo. Santos es un tiene buen, fíjate que, que a, a ayer momento. pensaba en un comparativo de siempre el tema de la multipropiedad, ¿no? Que según tiene que desaparecer, ¿con quién se quedaría Alejandro Aragorri, no? Si con Santos o con Atlas. Yo pienso que se quedaría con Atlas. Pero Santos, pero Santos tiene buen equipo, Rafa. En la defensa claro. tiene a Félix y a Doria. Buenos centrales fue una de las mejores defensas hace un ratito con Fentanes le costó un poquito de, de trabajo, tienes a Gorriarán, tienes, tienes a Sano, tienes al Mudo Aguirre, eh, tienes a Orranti en buen momento, creo que tienes a un equipo bien, o sea tienes un equipo para competir bien, veremos, no para campeonar no.
0: Pero no para campeonar, no para, para, para liguilla, no, sé. no para liguilla, no, no para No, Liga, sé, no, no para, para campeonar,
1: no Ah, bueno, para los ocho, ha, ¿no?
0: Hablo de los para ocho. Para meterse en una
1: reclasificación hablo y a lo mejor ocho. complicar no a alguien dejarlo vemos, por no. fuera, creo que tiene equipo Santos. Pero para algo más, lo dudo, aunque hay que hay que darle el beneficio de la duda a Fentanes. Cuando comenzó agarrando a Santos, le comenzó a ir muy bien y ya después el torneo, la verdad es que no no lo pudo cerrar. bien Bueno, no les alcanzó ni, la, ni para la reclasificación, ¿no?
0: A ver, eh, cerremos, eh, si quieres Bueno, me parece que también estás sí. de acuerdo conmigo En que Monterrey es favorito en este partido Debe ganar gustar y golear Contra contra la doctrina de le Bueno, debe ganar, que Rayados
1: No le ha ganado a Santos en, en territorio de Santos Entonces, eh, bueno No no le hago mucho caso a esa estadística Y creo que va a terminar ganando Rayados 1-0, ¿eh? tampoco es que Bucetich vaya Totalmente tirada al frente y quiera golear Con un gol, está bien
0: Ahora, eh, recordemos algo, Verterame no está descartado no. de llegar a Rayados. Y, y si tienes a Berterame y, y tienes a Aguirre, pues ya, ya no necesitas...
1: <risa> que no te oiga el tata, ¿eh? ¿Quién? Bueno, el, el jugador que va a ir a Qatar ¿Tiempo? el próximo mes de noviembre, Pones Morirat.
0: ¿eh? Bueno, acuérdate de algo, así como Santiago Baños... Eh, ya está pensando en, en dejar a la América, porque no aguanta el bullying su familia, especialmente sus hijos, eh, está pasando el bullying era que le hacen a la familia, familia ¿no? sí él ya le mandó dos mensajes al Tata, ahí está Chicharito Chicharito es la mejor opción y luego eh, recuerda el video donde se pone a fallar 30 disparos a gol le está mandando el mensaje al Tata, sabes que yo ya no, con estos mexicanos que son mis paisanos, mis hermanos, yo ya no quiero nada. Bueno, pues, eh, veremos qué pasa. Eh, se viene el, el lunes, que podemos hablar de eso el lunes, por, eh, cuando hagamos la revisión de esta jornada, se viene el partido de Pachuca contra Querétaro. Es decir, eh, el equipo que mejor jugó al fútbol el torneo pasado, que no le alcanzó para ser campeón, que el arbitraje termina sentenciándolo, que los Riestra terminan metiendo mano en el desenlace, pero eh, va con Querétaro, o sea, un muerto. Pobrecito de Gallos, un eh, no voy a
1: decir nombres, pero la semana... Pasada. Estuve tratando de hacer algunas entrevistas eh, con gente de gallo, Rafa, y nadie quería hablar. Imagínate la respuesta tan triste y patética. Es que no sabemos qué va a pasar. Es que no nos han arreglado el tema de los contratos. Es que nos siguen debiendo dinero. Y, y cómo puedes pensar que un equipo va a comenzar una competencia... Con todas esas carencias, ¿no? Sin que te paguen, sin tener eh, claro un contrato. Eh, está completamente hecho un desastre Querétaro. Es más, este partido, junto con el de Cholos y el de Juárez, no deberían jugarse. No deberían permitir que se juegue la fecha 1 porque en verdad es lamentable la situación. Yo me enteré de lo que pasa con Gallos, pero lo de Juárez ya lo vimos y también lo, lo de Tijuana, ¿no?
0: Ahora, en el caso de Querétaro es todavía más grave el hecho de que las jugadoras no tengan, no, no estén recibiendo su salario, tengan que pedir eh, caridad pública, eh, pedir objetos de futbolistas para poder subastarlos y, y recibir dinero. Pero mientras tanto, la directiva anuncia la llegada de un super refuerzo del Barcelona. ¿Cómo puedes pagar por un super refuerzo del Barcelona femenil cuando de repente resulta que no tienes ni siquiera las condiciones para pagarle ya no solo a, a tu gente de fútbol, sino además a empleados administrativos que todavía tienen un salario muy lamentable? Todos, es muy triste, Estoy pero bueno, Miquel Arriola, insisto, él está feliz, sí, ¿no? debe estar tirando monedas. Eh. Exactamente, y tirando monedas en la fuente de Trevi, debe estar él debe estar viviendo otra vida, seguramente. Él, un alma tan pura, y junto con John de Luisa, almas caritativas, seguramente van a estar en, en la misa del Vaticano este domingo. Y van a pedir por seguramente la Seguramente ¿no? van a pedir, pedir ahí la bendición. ¿Y ¿Por la selección? Y pues, no, no van a pedir por sus intereses. La liga, les, la, la liga no les importa. Lo que va a, decir, le va a decir Miquel Arriola, que para la próxima elección presidencial sí pueda ser jefe de gobierno. Ojalá que se lo lleven, ¿eh? Ojalá que se lo lleven. Eh, a ver si deja de lastimar al fútbol mexicano. Pero bueno, eh, cerremos con. Sí, alguna hoy, hoy específicamente musical.
1: me agarraron en curva, Rafa, porque no teníamos preparado esto de que ya íbamos a estar en video también. Para la próxima, yo quiero cantar pero es que esta no me la sé, entonces nada más Ajá. tenía la canción, eh, se, no, es de Prince no. Royce con Iggy no. Jam y se llama no. Si te preguntan, no, no. o sea que como cuando estás con alguien recuerdas a otro o a otra, está, está buena la canción, eh, no. ¿A
0: ti te, ¿A, te ¿A, ti? ¿A ti te ha pasado? ¿A ti te ha pasado? No, a mí tampoco. No, no, pero pues, digo, pues solo la he escuchado tanto, una vez y me Entonces, por eso, eso, te tanto, te pregunto, por eso ¿no? vengo,
1: la recomiendo. La pueden escuchar también eh, jóvenes, niños. Ahora vamos a cuidar mucho ese tema, ¿no? Que no haya situaciones de, de que para sus oídos castos los puedan dañar. No,
0: siempre ¿Por qué ahora? Es ¿eh? un ¿por qué tiempo que no luego antes. recomendamos
1: canciones y ya ha grabado el podcast nos damos cuenta que había algo en la letra y que tienen que quitar la recomendación. Entonces, eh, como ahora es más difícil la edición. Voy a checarlo muy minuciosamente. Eh, vayan a escuchar mi recomendación y nosotros nos vemos el lunes, si sí, el lunes, ¿verdad? No Hay partidos el lunes, entonces.
0: Nos vemos y nos escuchamos el lunes con lo que ocurra definitivamente en la jornada. Así que gracias y pues, que cada Parece vez que, que, que no en la tiene, tiene. Tiene todo lo tétrico de la familia Adams, ¿eh? así que saludos del tío, del tío Lucas y de Morticia.